0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ambition Rurale. Dans le débat public, lorsque l'on évoque les sujets liés au territoire, on parle souvent des ruralités. On met ce terme au pluriel car les territoires ruraux traduisent une différenciation bien plus marquée que dans les environnements urbains. Sur le terrain, cette hétérogénéité a une conséquence très forte. Il est extrêmement difficile de mettre en place des plans de soutien massifs pour la dynamisation des zones rurales. Si l'on ne peut pas envisager une dynamisation des territoires qui vient du dehors, alors mieux vaut soutenir ce qui vient du dedans. Aujourd'hui, je reçois Josepha Poré, directrice de Alpia, une association qui accompagne des projets d'entrepreneuriat social. Elle fournit aux entrepreneurs les ressources nécessaires pour développer leurs projets à impact et contribue à transformer les territoires de l'intérieur. Ensemble, nous revenons sur l'importance de l'entrepreneur en zone rurale, sur leurs besoins et leurs impacts au cœur des territoires. Bonne écoute. Bonjour Josepha et merci d'avoir accepté ce, ce petit temps d'échange ensemble. Donc toi tu es directrice de Ronalpia, une association d'accompagnement à l'entrepreneuriat social euh, qui est bien connue en région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, avec une architecture assez particulière, notamment dans, dans l'accompagnement euh, pour les entrepreneurs des territoires. Donc euh, en guise d'introduction, je te propose de te présenter, d'expliquer un petit peu ton parcours et, et de nous expliquer aussi euh, les, les différentes missions que tu portes euh, au sein de Ronalpia.
1: Eh ben, bonjour Corentin, du coup je suis effectivement Josépha, directrice de l'association Ronalpia. Euh, je suis arrivée chez Ronalpia, moi il y a un peu plus de cinq ans maintenant, euh, avec différentes missions et notamment toujours en lien avec les actions de développement de nouvelles activités pour toujours mieux répondre aux enjeux et aux besoins des entreprises sociales qu'on qu accompagne, euh, avant de reprendre ce poste de direction il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc, euh, Ronalpia, c'est une association qui a été créée il y a dix ans. Euh, on fête nos dix nos ans, d'ailleurs, euh, cette année. Euh, associ... Merci. <rire> association, du coup, euh, loi 1901 qui euh, s'est créée avec cette euh, conviction assez forte euh, que face aux fragilités, le changement, il vient du terrain. Euh, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'évoluer dans notre société que ce soit sur des enjeux de mobilité, de logement des personnes âgées d'inclusion des personnes en situation de fragilité et que face à cela il y, des, il y a des gens, et il y a des organisations il y a des hommes et des femmes euh, qui ont une vision euh, de ce changement et qui vont utiliser le levier entrepreneurial pour euh, euh, développer ces solutions et nous, notre rôle, c'est de pouvoir les accompagner euh, à différents stades de développement. On est né initialement avec ce métier d'accompagnement à la création euh, d'entreprises sociales, et maintenant, on les accompagne à différents stades de vie, euh, que ce soit sur, euh, effectivement, ces enjeux d'émergence et de création, mais aussi de développement, de changement d'échelle, d'évaluation de leur impact social, d'accompagnement à l'identification de financeurs pour venir pérenniser aussi euh, leurs activités. Et on a ce rayonnement euh, régional aujourd'hui, avec euh, différentes antennes, que ce soit en zone euh, métropolitaine, rurale, périurbaine, pour toujours être au plus proche de ces entreprises sociales, puisqu'on est convaincu qu'elles sont euh, à la croisée de différents écosystèmes publics, associatifs, privés, et que pour pouvoir les aider à prendre plus d'ampleur justement dans cette société, on se devait aussi d'être connectés à ces, à ces territoires. Donc depuis 10 ans, on a accompagné plus de 500 entreprises sociales, 500 solutions euh, qui permettent de voilà, changer la, la vie des, des habitants euh, en apportant des, des solutions adaptées aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont identifiés euh, localement.
0: C'est intéressant parce que tu as ce regard euh, d'accompagnement aussi bien des, des entreprises ESS qui se montent euh, dans des environnements plutôt urbains et aussi ce regard euh, sur des environnements plus ruraux. Est-ce que tu, euh, tu vois des différences um.
1: Oui, on le voit, euh, ça a été un long travail de Ronald Pia sur euh, ces quatre dernières années, euh, d'essayer de bien comprendre qui étaient ces entrepreneurs en, en zone rurale et comment on pouvait adapter en fait, nos méthodologies d'accompagnement, et au-delà de ces méthodologies d'accompagnement, comment on faisait pour embarquer euh, un écosystème autour euh, des enjeux de ces entreprises sociales et pour les rendre euh, visibles et faire connaître et qu'elle soit bien intégrée, on va dire, dans le paysage socio-économique de, de nos territoires. Les grandes différences, on va dire, aujourd'hui, elles portent. À la fois sur des thématiques, par exemple, qu'on retrouve plus spécifiquement en zone rurale, sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux de circuits courts, sur des enjeux de liens sociaux aussi, qui ont été des thématiques assez prégnantes qu'on a retrouvées auprès des entreprises sociales qu'on a mmh. accompagnées. Euh, parfois, c'est aussi le dimensionnement de ces entreprises sociales aussi qui peuvent euh, évoluer avec euh, cette volonté d'avoir un ancrage territorial euh, fort, peut-être d'avoir un projet qui aura moins vocation à s'aimer, à se déployer euh, à l'échelle régionale, voire nationale, mais qui a cet euh, objectif de pouvoir euh, grandir en fonction des enjeux euh, de son territoire et puis euh, sur les porteurs de projets aussi euh, qu'on accompagne euh, avec euh, beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui ont déjà eu une expérience euh, plutôt sur euh, la partie sociale ou environnementale du projet qu'ils veulent adresser, euh, pour te donner un exemple, ça peut être euh, une infirmière ou une aide-soignante euh, en zone rurale ou périurbaine qui identifie les freins à son métier pour pouvoir accompagner et apporter un, un soin ou un accompagnement de qualité et en proximité et qui va devenir entrepreneur social donc qui va essayer d'inventer un nouveau modèle à l'échec de son territoire pour développer son activité on est moins sur des profils de jeunes euh, issus euh, d'écoles de, de commerce ou d'ingénieurs qui veulent se lancer dans des projets à impact social ou environnemental donc c'est aussi un, un autre profil euh, d'innovateur <rire>
0: Donc, donc de manière générale, tu as l'entrepreneur euh, rural qui est plutôt euh, en train de développer des, des projets vraiment de proximité euh, face à un entrepreneur plutôt urbain, issu d'école de commerce, qui développe peut-être des projets euh, avec une ambition euh, sur une un peu plus grande échelle, du coup beaucoup moins connecté euh, à son territoire. L'ambition est moins territoriale, disons.
1: Euh, oui, elle existe, euh, là c'est pareil, c'est un petit peu caricaturel entre guillemets ce que je dis, mais c'était pour bien expliciter ces, ces différences-là. Un projet d'entrepreneuriat social, il est toujours connecté, on va dire, à son territoire, mais il a les projets qu'on accompagne en zone rurale ont pas forcément vocation à se développer, à aller euh, s'aimer sur euh, d'autres territoires. Pour te donner un exemple, on accompagne cette année un projet dans le pays rouennais qui est dépendant d'un lieu historique, un ancien moulin où ils veulent recréer à la fois euh, lien social et activité euh, en circuit court, euh, en lien avec les producteurs locaux pour euh, apporter une alimentation de qualité aux, aux citoyens. Euh, dans ce cadre-là, ce projet, il est euh, il est dépendant du lieu euh, qu'ils ont identifié, qu'ils ont voulu euh, réhabiliter pour euh, transformer, on va dire, un patrimoine local en une activité euh, sociale et euh, et un pacte localement et qui n'aura pas vocation, on va dire, à se développer à une autre échelle et qui va certainement essayer d'identifier demain quels sont les nouveaux besoins à l'échelle du territoire pour étoffer leur activité plutôt que essayer d'identifier d'autres lieux à réhabiliter pour euh, développer leur activité.
0: Et, et sur ce sujet quelle est ta vision en fait de, de l'ESS au, au cœur des territoires par exemple on, on prend souvent l'exemple de l'agriculteur qui euh, qui est engagé sur les sujets écologiques sans forcément le savoir sans forcément se dire euh, je suis militant écologiste je suis activiste écologique dans mon activité euh, est-ce que c'est quelque chose que tu relèves aussi sur le territoire avec finalement des entrepreneurs euh, ESS qui sont là mais qui ne se disent pas forcément euh, euh, engagés sur ce secteur là
1: um. Je dirais que c'est des entrepreneurs qui se définissent pas comme euh, entrepreneurs de l'ESS, tout à fait, euh, qui ont plutôt... Euh qui ont plutôt identifié un enjeu euh, à l'échec de leur territoire, mais qui vont utiliser pourtant tous les ingrédients de l'ESS, c'est-à-dire euh, mettre la finalité sociale et environnementale euh, au cœur de leur projet, mobiliser les différents acteurs du territoire, mettre en place des gouvernances participatives, euh, avoir une lucrativité euh, limitée en se disant que ce n'est pas le seul objectif de créer une activité, alors certes rentable, mais qu'il n'y a pas forcément euh, un objectif de croissance euh, et de rentabilité très fort. Euh, et du coup, nous, ça nous a demandé d'adapter aussi, euh, de ce fait, notre manière euh, de venir euh, accompagner et identifier ces entrepreneurs sociaux te donner un cas très concret, euh, habituellement on fonctionne par appel à projet, on dit vous êtes entrepreneur social d'un territoire euh, candidaté euh, à l'appel à projet en on a dû vraiment faire presque de la pédagogie sur ce que ça voulait dire être un entrepreneur social euh, à l'échelle euh, locale, et du coup on parlait plutôt dans un premier temps d'entrepreneur de territoire, euh, pour euh, qu'il y ait une meilleure, euh, on va dire... Euh, euh, prise de conscience aussi de ce que ça voulait dire et, euh, pour eux et pour nous. Et du coup, on l'a plutôt transformé en se disant « Vous êtes un entrepreneur qui a identifié un enjeu, un besoin fort de votre territoire et vous voulez en créer, créer une activité entrepreneuriale. Euh, » Parce qu'effectivement, c'est un concept qui est peut-être euh, moins connu, où il y a un enjeu d'acculturation aussi qui est peut-être euh, plus important, alors que l'ESS est pourtant très représenté en zone rurale. Hein. Ça représente... Euh, euh, entre 14 et 17% de l'emploi, donc euh, plus, en proportion plus importante que ce que ça représente en zone métropolitaine. Donc, pourtant, l'ESS est bien présente. Euh, c'est plutôt, en tout cas, sur les jeunes porteurs de projets, euh, néo-entrepreneurs, on va dire, un enjeu d'identification à ce mouvement-là, qui se fait plutôt dans un second temps, en fait, au final.
0: Donc, ces personnes que vous accompagnez, c'est plutôt donc, des personnes qui sont historiquement ancrées sur le territoire euh, et donc en fait qui développent cette, euh, cette, euh, cette philosophie euh, directement en interne, ou ça peut être des personnes euh, qui ont vécu en milieu urbain, des personnes qui ont euh, fait beaucoup d'études, euh, et qui euh, ensuite font un, un exode urbain, et qui en fait euh, bah, déplacent finalement cette sensibilité ESS dans les zones rurales.
1: On a complètement, c'est très bien résumé, on a les deux. <rire> euh, on a les deux effectivement à la fois euh, des entrepreneurs qui sont nés sur leur territoire, qui ont toujours vécu et qui sont en reconversion en fait euh, professionnelle. Euh, on a aussi des entrepreneurs qui sont nés sur ce territoire, qui ont fait leurs études, qui ont une première expérience professionnelle en zone métropolitaine, et qui reviennent vivre ensuite euh, sur ce territoire et qui veulent avoir un, un pouvoir d'agir assez euh, spécifique pour euh, transformer aussi. Euh, euh, et habitent euh, de leur territoire. Donc euh, ça, c'est aussi une, euh, des cas de figure, on va dire, et des entrepreneurs qu'on rencontre. Euh, et on a aussi des néo-ruraux euh, qui ont développé, euh, qui viennent de s'installer, et euh, dans le cadre de cette installation, qui veulent euh, changer de vie, se reconvertir aussi, et euh, s'ancrer plus spécifiquement sur le territoire sur lequel ils sont.
0: Et donc, tu évoquais euh, la manière particulière de, euh, de, de s'adresser aux, aux entrepreneurs de ces zones simplement pour, euh, bah pour les identifier, pour les accompagner derrière. Euh, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes structurés Est-ce que ça fonctionne donc toujours par appel à projet euh, Est-ce qu'il y a des antennes un petit peu réparties euh, au sein des différents territoires euh, Voilà, comment, comment est-ce que vous êtes structurés
1: Alors aujourd'hui, on a fait le choix justement de la territorialisation de nos équipes. Euh, on est 30 personnes aujourd'hui à l'échec de Ronalpia et on a 9 antennes. Euh, à l'échec de six départements aujourd'hui.
0: C'est avant-contraire de la digitalisation, alors
1: Tout à fait. Euh, en plus, on a commencé à avoir ce, cet axe de développement au moment où il y avait pas mal d'accompagnateurs qui commençaient à digitaliser leurs accompagnements. On a fait le choix inverse euh, de dire qu'on se devait d'être en proximité des entrepreneurs pour avoir un accompagnement qualitatif. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, de pouvoir être connecté du coup aux fragilités des territoires et aux acteurs qui composent euh, ce territoire, donc que ce soit les citoyens, les acteurs publics, associatifs, institutionnels euh, et privés, euh, pour créer cet écosystème fertile aussi euh, au développement des, des entreprises sociales et des innovations sociales localement. Donc, on a des salariés de l'équipe qui sont présents sur ces territoires et qui viennent coordonner les différents programmes d'accompagnement qu'on propose et qui font ce lien avec les acteurs locaux, justement. Donc, effectivement, on a cette, cet ancrage aussi fin et cette territorialisation de nos équipes aujourd'hui.
0: Et donc, le, le rôle de ces, de ces salariés, c'est de sensibiliser sur le territoire d'accompagner. Les, les, les... Ils
1: ont cette double casquette. Tout à fait. Euh, Ils ont effectivement cette double casquette de pouvoir euh, accompagner les projets donc, euh, et coordonner nos dispositifs d'accompagnement. À chaque fois, on retrouve de l'accompagnement collectif, individuel, euh, des temps de communauté aussi, entre pairs, donc entre... Euh, intrépide de la communauté Ronalbia. Donc ça, c'est une des premières missions de ces, de ces équipiers ronakbia Et la deuxième, c'est justement d'aller à la rencontre des acteurs du territoire pour pouvoir parler des projets qu'on accompagne, qui ont souvent des enjeux aussi de visibilité, de mise en avant, de compréhension aussi de leur modèle. Donc on fait ce, ce rôle, on va dire, d'aller rencontrer les différents acteurs du territoire pour venir les sensibiliser au projet qu'on accompagne et plus largement à cette forme euh, d'entreprise qui peut être euh, assez spécifique avec des modèles... Euh des modèles économiques hybrides, avec des formes de gouvernance assez particulières aussi. Et donc on vient sensibiliser, mais ça va de venir sensibiliser dans un IUT les étudiants sur c'est quoi une entreprise sociale et c'est quoi la vocation, leur vocation, jusqu'à rencontrer des élus du territoire pour leur présenter les projets et les solutions qui existent ou qui sont en train de se développer à l'échelle locale.
0: Ça me fait penser à une double question euh, par rapport à ces lieux d'implantation. Euh, deux questions qui sont liées. La première, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui fait en fait que vous vous implantez dans un lieu Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de vous implanter dans un lieu Puis la deuxième, qui je pense est, est assez liée, c'est qu'est-ce qui fait qu'un un, un territoire est fertile à l'entrepreneuriat social Parce que je suppose que vous n'allez pas vous implanter dans des, dans des déserts entrepreneuriaux simplement pour euh, cet effet, créer cet effet de communauté euh, alors voilà, comment vous choisissez ces, ces implantations et puis euh, ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un qu territoire est fertile à l'entrepreneuriat social euh,
1: Comment on les choisit euh, On a mis à peu près, euh, sur, on a ouvert cinq, euh, six antennes, pardon, en zone rurale sur ces quatre dernières années. Euh, on les a choisis pour euh, différentes raisons. Déjà euh, sur euh, le maillage des acteurs de l'accompagnement, euh, en se disant qu'on voulait apporter des solutions d'accompagnement euh, là où il n'y en avait pas, euh, en tout cas sur, euh, sur le sujet de l'entrepreneuriat social. Euh, on l'a fait aussi en fonction des rencontres euh, qu'on a réalisées, parce qu'on a, a fait une grosse étude d'action pendant presque un an, où on est allé à la rencontre euh, d'entrepreneurs sociaux et d'acteurs de territoire. Donc, euh, euh, des collectivités territoriales, euh, des financeurs euh, de l'ESS, euh, comme le réseau France Actif, par exemple, pour essayer d'identifier euh, ceux qui seraient partants de venir tester et expérimenter ce modèle d'accompagnement aussi en, en zone rurale. Euh, donc, donc j'ai pas une réponse toute claire euh, à faire à cette question. Elle est liée voilà, à la fois à des rencontres, à des opportunités qu'on a eues et avec des, des acteurs qui nous avaient identifiés et qui souhaitaient qu'on arrive euh, sur leur territoire. Et aussi à travers euh, voilà, ce, cette identification du maillage territorial sur les acteurs de l'accompagnement qui étaient déjà présents. Euh, pour l'illustrer, par exemple, on a eu notre première antenne de la Drôme qui s'est développée sur le territoire de la Biovallée avec l'association Biovallée, qui avait euh, identifié qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs en fait, euh, qui avaient des projets euh, d'innovation sociale sur leur territoire et qui n'avaient pas forcément euh, d'outils pour les accompagner. Donc ça a été une des premières antennes euh, qu'on a créées et qu'on a expérimentées avec l'association BioValley qui était euh, partenaire euh, opérationnel de, de cette antenne euh, pour pouvoir accompagner et tester ces modalités d'accompagnement au niveau local. Et la deuxième, par exemple, qui est sur un autre, euh, complètement un autre modèle, c'était trois communautés de communes de l'Ouest Lyonnais euh, qui, euh, qui était en train de monter une politique entrepreneuriale à l'échec de ces trois communautés de communes. Et euh, qui avaient bien envie de tester et d'expérimenter avec Ronagbia, alors qu'ils étaient pas très familiers de l'entrepreneuriat social euh, à l'origine. Euh, qui, euh, qui se disaient qu'ils n'avaient pas beaucoup d'entrepreneurs sociaux en fait euh, à l'échelle locale et qui avaient en envie de tester avec nous en se disant en fait ce qu'il y en a, est-ce qu'on a des citoyens qui ont envie de créer des solutions d'innovation sociale localement et de pouvoir le faire à l'échelle de, de, de plusieurs territoires pour euh, sécuriser aussi, on va dire, ce, ce test ensemble. Et aujourd'hui, ça fait quatre ans qu'on travaille avec eux. On accompagne entre six et huit projets tous les ans. Et un de leurs premiers retours, c'était de dire, en fait, on était passé au, au travers de l'identification de ces porteurs de projets aussi à l'échelle locale. Donc, voilà. Chacune de nos antennes a une histoire différente en fonction d'acteurs et d'opportunités aussi qu'on a su identifier sur ces territoires. Et peut-être pour répondre à ta deuxième question sur euh, qu'est-ce qui fait qu'un territoire est fertile aux entreprises sociales, ce qu'on identifie aujourd'hui, c'est euh, pour que les entreprises sociales elles arrivent à, pren à prendre plus d'ampleur à l'échelle euh, locale, il faut qu'il y ait un maillage euh, d'acteurs pour les accompagner, euh, que ce soit euh, bah, des structures d'accompagnement euh, comme euh, peut l'être euh, Renac des financeurs aussi de ces entreprises sociales qui vont pouvoir favoriser aussi l'émergence ou leur développement comme les réseaux France Active, initiatives, des réseaux comme les cigales aussi par exemple qui peuvent accompagner et financer des projets d'amorçage de, de ces entreprises sociales. Euh, ce qui est facilitant aussi et qui rend fertile ce territoire c'est aussi s'il y a déjà des, des beaux modèles des beaux exemples euh, d'entreprises sociales qui viennent inspirer le territoire montrer que c'est possible euh, d'avoir ce type d'action de, de modèle économique euh, d'entreprises qui viennent se pérenniser et se viabiliser à l'échelle locale et puis aussi euh, un réseau d'acteurs qui ont envie de leur faire confiance donc là je pense notamment aux aux collectivités, aux financeurs qui vont venir expérimenter aussi à leur côté et donc qui se sentent prêts, on va dire, à être l'allié de ces entreprises sociales pour qu'elles puissent s'intégrer au paysage socio-économique local.
0: Tu, tu appuies beaucoup sur le rôle de, de l'écosystème local. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça est-ce que vous êtes une sorte de créateur de lien entre bah, les entrepreneurs et puis bah, aussi les, les collectivités Vous êtes plutôt catalyseur, tiers de confiance voilà, Comment est-ce que vous positionnez à travers tous ces acteurs
1: Complètement, on se positionne... Effectivement, comme catalyseur, de la même manière, c'est pas la recette, enfin, la même recette sur euh, chacun des territoires, parce qu'on est conscient euh, que la constitution, la construction d'un territoire est différente, en fait, euh, euh, d'un lieu euh, et à un autre, pardon, euh, notamment euh, en fonction des acteurs qui sont déjà présents, en fonction de la dynamique aussi euh, déjà présente à l'échec du territoire. Et du coup, voilà, on n'a pas le même positionnement d'un territoire à l'autre. Par contre, on se veut effectivement être l'acteur qui viennent catalyser ces, ces différents projets d'entrepreneuriat social, à la fois celui qui vient essayer de comprendre les fragilités sociales et environnementales aux côtés des entreprises sociales, mais aussi celui qui va venir fédérer et connecter autour euh, des entreprises sociales, donc comme je vous disais euh, les, des financeurs, euh, des acteurs bancaires, euh, euh, des collectivités, des entreprises aussi euh, du territoire qui veulent s'impliquer au, aux côtés de, de ces projets d'innovation sociale cette, euh, cette expertise aussi euh, d'accompagnement euh, apporter cette, euh, cette expertise spécifique et souvent qui vient valider la complémentarité en fait avec les autres acteurs qui sont déjà présents sur le territoire euh, pour donner un exemple très concret, par exemple avec France Active qui a ce maillage territorial assez fin aussi et qui va venir financer ces euh, projets euh, d'entreprise sociale, euh, nous on va souvent faire la brique amont, on va faire émerger, on va accompagner euh, ces entreprises sociales à se créer, à avoir un modèle économique, euh, à avoir des projections euh, d'activité aussi sur le moyen long terme à essayer de venir maximiser son impact social dans son activité, et France Active arrive juste après pour venir financer, en fait, euh, les entreprises sociales. Et on... ces différents maillons, ils sont hyper complémentaires et très nécessaires aussi pour... Euh, on n'a pas vocation à remplacer le rôle d'autres acteurs qui sont présents, euh, mais du coup, qui nous demandent en amont de venir euh, se développer sur un nouveau territoire à chaque fois, de bien identifier qui est présent et quelle est la juste place aussi de, de Ronagpia sur ces territoires. Mais si je dois résumer, il y a effectivement ce volet euh, être euh, l'allié de nos intrépides, ces entreprises sociales pour mieux comprendre les fragilités et avoir ce rôle de fédérateur et de connecteur aussi euh, à l'échec d'un territoire euh, au-delà de ce métier d'accompagnement qu'on porte euh, depuis euh, plus de dix ans aujourd'hui.
0: C'est cette idée de créer une, une porte d'entrée commune pour, toute, pour toutes les bonnes volontés entrepreneuriales, disons. Tout à fait. Et, et au niveau des, des élus comment est-ce que vous vous intégrez dans un, dans un écosystème où il peut déjà y avoir des projets de territoire, une vision de, du territoire à, à moyen long terme déjà définie et qui ne prend pas forcément en compte cette, euh,
1: ce, ce sujet-là euh, C'est aussi dans ce rôle qu'on a aujourd'hui de venir sensibiliser et fédérer différents acteurs quand on implique les collectivités territoriales on les positionne comme les alliés des entreprises sociales et des entreprises sociales comme les alliés de ces collectivités territoriales euh, qui, effectivement, souvent agissent sur euh, des enjeux prioritaires du territoire, sur des besoins sociaux, environnementaux, soit sur lesquels il y a déjà des politiques territoriales qui sont mises en place, soit euh, des, les projets qu'on accompagne peuvent venir inspirer aussi euh, les politiques territoriales qui pourraient être euh, mises en place demain. Donc euh, euh, C'est pas du tout de la dualité on va dire ou de la confrontation entre euh, des projets, entre des politiques publiques euh, et territoriales, des projets de territoire qui seraient déjà installés et euh, les projets d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social qu'on peut accompagner localement. Euh, au contraire, c'est de se dire comment on allie cette, euh, ces forces vives, sachant que les, les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne, ils ont quand même cette, cette agilité à tester, expérimenter, euh, à avoir des retours d'expérience très terrain aussi, et qui peuvent du coup venir participer à ces réflexions euh, lorsqu'il y a euh, cette, euh, ce projet de mettre en place une politique à l'échec territorial, et qui peuvent aussi... Euh, faire des retours d'expérience aussi sur les besoins prioritaires, les enjeux qui sont rencontrés par les citoyens et par les, les bénéficiaires qui souhaitent toucher à travers le projet qui, qui mène aujourd'hui. Donc c'est plutôt, il faut vraiment les voir dans une logique de complémentarité. On a des beaux exemples aujourd'hui qui commencent à naître sur certains territoires. On a un, une des collectivités territoriales avec lesquelles on travaille depuis un petit moment qui a voulu travailler sur les enjeux de mobilité à l'échelle de son territoire et on avait accompagné un projet qui s'appelle Mobile Aid qui a vocation à travailler sur les, sujets, les complexités en lien avec la mobilité des personnes les plus précaires et des jeunes. Et euh, MobileAid a été intégré euh, dans le groupe de réflexion et de travail sur euh, quels sont les enjeux et quels sont quelles les solutions qu'on doit mettre en place euh, à l'échec du territoire. Et euh, c'est un premier exemple, on va dire, d'identification de, euh, de cette complémentarité et des, euh, des expertises aussi euh, de chacun dans la mise en place de, de projets de territoire. Donc, euh, donc euh, voilà, nous c'est vraiment ce qu'on prône aujourd'hui et la manière dont on parle de nos projets. Euh, c'est pas euh, venir euh, en substitution même à des politiques publiques c'est pas l'enjeu, c'est comment on vient les renforcer euh, comment on va là où la politique publique euh, ne vient pas euh, toucher aujourd'hui ses bénéficiaires ou ses publics et comment on crée cette alliance euh, pour, que, euh, pour que ce soit bien plus fort et pertinent et impactant euh, à l'échec territorial
0: et puis c'est vrai que tu, tu l'évoquais au début euh, les, les projets portés sont la plupart du temps à échelle territoriale, donc particulièrement connectés au territoire. Donc ça apporte aussi une solution très concrète, très opérationnelle euh, bah, au, au sein des collectivités. Donc c'est vrai que c'est un modèle en win-win.
1: Tout à fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de, de démontrer et de, de partager, on va dire, à l'échec des différents acteurs euh, locaux.
0: Puis c'est vrai que d'une manière plus globale, euh, on, on voit euh, à travers euh, les, les, les différents plans nationaux qui visent justement à dynamiser les zones rurales bah, ça fonctionne pas, ou très peu euh, notamment parce qu'il y a une pluralité des, des zones rurales et là où on peut mettre en place des, des, des recettes un petit peu uniformes pour le monde urbain bah, en, en zone rurale c'est beaucoup plus complexe donc euh, c'est vrai que cette, euh, ces accompagnements ça permet aussi de faire euh, émerger des initiatives de l'intérieur et peut-être qu'en fait le, le le soutien, il doit se situer euh, aux gens qui soutiennent, justement. Euh, voilà viser à une sorte de double ricochet pour euh, pour faire en sorte que les initiatives émergent et puis que les jeunes aussi, au cœur des territoires, puissent se dire bah je peux potentiellement rester euh, parce que, bah, même s'il n'y a pas d'emplois qui me sont proposés, moi je peux créer mon propre emploi et qui plus est, parfaitement connecté avec mon territoire et ses besoins. Est-ce que tu peux nous parler alors de, de quelques projets que vous avez soutenus et qui euh, bah, qui portent cette dimension territoriale qu'on qu évoque depuis tout à l'heure
1: Complètement. Euh, on a accompagné, ça a été une de, des premières entrepreneurs qu'on a accompagnées en zone rurale, Nadia, euh, qui a créé euh, l'air aéré, euh, qui euh, a vocation à, à apporter du lien social auprès des personnes âgées isolées euh, des territoires ruraux, en faisant le constat qu'il y avait 300 000 personnes en France, en zone rurale, qui étaient en situation de mort sociale, donc le terme est, est assez fort, euh, et qui a souhaité euh, créer justement ces cette, euh, cette dynamiques à des échelles euh, locales pour euh, venir... Euh, euh, voilà, créer ce lien social, proposer des activités pour euh, lutter aussi contre la perte d'autonomie euh, des personnes âgées euh, isolées. Et là, qui aujourd'hui a un bus euh, qui va se balader de village en village pour aller à la rencontre de ces personnes âgées euh, isolées aujourd'hui, euh, et qui a et qui forme aussi notamment ces personnes âgées au, au numérique en se disant que c'était un des leviers aussi pour pouvoir euh, sortir de cette de cet isolement. Donc euh, voilà, une pluralité d'acteurs aujourd'hui qu'elle propose à l'échec de, de trois euh, communautés de communes euh, de qui euh, elle est partenaire. Donc ça c'est un très beau projet qu'on qu a accompagné et qui, euh, qui est en activité depuis euh, trois ans maintenant. Deux derniers projets dont je voulais parler qui sont sur des enjeux sociaux aussi qui sont assez importants. Euh, sur euh, les femmes victimes de violences conjugales, euh, on a accompagné la création d'un lieu d'accueil qui s'appelle Chez elle dans le Pays Rouennais et qui se veut un, un lieu de répit et d'accompagnement des, des femmes victimes de, de violence euh, au sens large en zone rurale où il y a beaucoup moins d'accompagnement euh, qu'en en zone métropolitaine. Donc c'est euh, ce qu'elles ont identifié, c'est ce besoin euh, spécifique aussi en zone rurale de relais et d'accompagnement et comment elles ont réussi euh, euh, aujourd'hui à créer ce lieu euh, d'accueil et d'entraide justement pour euh, arriver en, en soutien à euh, des personnes euh, en fragilité. Euh, et sur d'autres typologies d'actions de, de, par exemple euh, c'est pas un projet qu'on a accompagné mais que je trouve assez représentatif des, des projets d'innovation sociale aussi en zone rurale, c'est un tiers lieu qui s'appelle l'usine vivante à Cré euh, et qui a donc en plein cœur de la Drôme et qui a vocation justement à rassembler les forces vives de son territoire euh, en créant un espace de coworking, euh, en organisant des événements pour apporter aussi de la vitalité en plein cœur euh, d'un territoire qui est très rural, pour le coup, qui est celui de, du centre Drôme.
0: Waouh Que de personnes qui, euh, qui se sont, sont lancées, corps et âme, dans, dans formidable aventure de l'entrepreneuriat. c'est y a des personnes qui nous écoutent, euh, qui se disent, hm, j'aimerais bien, bien moi aussi monter un projet, j'ai repéré une opportunité territoriale, et j'aimerais bien faire quelque chose, mais j'ose pas, ou j'ai pas mal de croyances limitantes, est-ce que tu as des petits conseils de, de lecture ou même de films ou de quoi que ce soit qui pourraient aider à, à décadenasser tout ça
1: Il y a un livre qui a été écrit par les, la direction de Make Sense il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Entreprendre pour le bien commun » qui donne beaucoup d'exemples et de bonnes pratiques pour entreprendre un projet à impact à l'échelle de son territoire. Euh, il y a sinon les revues de l'avise qui est un centre d'ingénierie de projets d'innovation sociale qui, a, qui produit beaucoup de revues sur le sujet, que ce soit par secteur d'activité spécifique et qui donne aussi des clés pour entreprendre et créer ce, cette forme d'entreprise. Et puis enfin, je pense à nouvellement, il y a eu la création de la plateforme mode d'emploi euh, donc, il y a une plateforme qui recense euh, notamment des vidéos témoignages euh, d'entrepreneurs de territoire et qui donne les clés aussi euh, pour créer son activité sur beaucoup, plein de secteurs, fragilités, besoins sociaux et environnementaux euh, différents et qui peut permettre aussi euh, d'inspirer et montrer euh, que, que c'est possible.
0: Merci beaucoup, josepha pour, pour tous ces conseils et, et ton témoignage. Euh, bah, je te souhaite beaucoup de, bah, de, de force et d'énergie pour euh, bah, la, la suite de ton aventure euh, au sein de Ronalpia. Et puis, je voudrais rajouter aussi, euh, vous avez produit un, un, un super euh, retour d'activité, justement, sur le fait d'entreprendre en zone rurale, euh, voilà, que, je, que je mettrai en commentaire, et euh, voilà, qui est un, un formidable recueil, un formidable retour d'expérience de ce que c'est que d'entreprendre en, en zone rurale. Donc euh, voilà, je te remercie beaucoup pour, pour ton intervention et merci, je te dis à très fera. bientôt.
1: À bientôt, merci Corentin.